0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 우리 한국은 세상에 존재하는 유일한 분단국가라는 이야기를 종종 듣습니다. 한 민족이 서로 이념으로 인해 나뉜지가 벌써 60년이 넘었는데요. 그러다 보니 젊은 세대들은 자신들이 직접 겪지 않았기 때문에 민족의 나눔의 아픔이 무엇인지, 왜두 나라가 통일이 되어야 하는지에 대해 잘 모르고 있는 것도 사실이지요. 그렇게 요즘 많은 사람들이 북한에서 탈출하여 중국으로 또 한국으로 탈북 현상이 많음에도 불구하고 막상 젊은 세대들은 거기에 큰 관심이 없는 것 같습니다. 저 역시 간혹 듣는 탈북자의 이야기 외에는 그들에 대해 아는 것이 별로 없는데요. 그런데 얼마 전한 탈북 청년의 인터뷰를 보게 되었습니다. 북한에서 태어나 북한에서 자라났던 20대의 한 청년. 그는 어려서부터 북한에서 교육을 받았기에 북한이 최고의 나라로 알았고 김일성 3대가 자신들의 구세주로 배우고 자랐다고 합니다. 그래서 나라에 충성하고 김정일에게 충성하며 자랐다고 하는데요. 그러다 어느 순간 당의 눈밖에 나게 되는 일이 있었고 그때부터 당은 그 청년과 그 청년의 가족들을 범죄자 취급하며 온갖 고통을 주기 시작했다고 합니다. 그래서 그는 탈북을 결심했고 극적으로 중국으로 탈북하게 되었다고 하네요. 그런데 그가 목숨을 걸고 갔던 중국도 자신을 받아주지 않았고 오히려 탈북자들을 잡으면 체포하여 다시 북한으로 돌려보내고 있었기에 그는 중국 정부의 눈을 피해 이리저리 도망을 다녔다고 합니다. 그리고 많은 고생을 하며 우여곡절 끝에 남한으로 오게 되었는데요. 그 청년은 남한으로 오던 날 공항에서 눈물을 멈출 수 없었다고 합니다. 왜그 청년이 눈물을 멈출 수 없었을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀드리겠습니다 숨을 걸고 북한을 탈출했던 한 청년. 그가 한국에 도착했던 날 눈물을 멈출 수가 없었다고 하는데요. 왜 그랬을까요? 저는 단순히 그 청년이 오랜 고생 끝에 원하던 한국에 오게 되어서 그동안의 고생으로 인해 눈물이 복받쳐 올랐다고 생각했습니다. 아니면 너무 기뻐서 눈물이 나왔다고 생각했지요. 하지만 자신이 눈물을 멈출 수 없었던 이유를 설명하는 그 청년의 이야기를 듣고 많은 생각을 하게 되었는데요. 그 청년은 이렇게 이야기했습니다. 자신이 우여곡절 끝에 한국공항에 내려올 때 자신을 맞이한 정부 요원들은 자신에게 와서 손을 내밀며 한국에 오신 것을 환영합니다라고 했답니다. 청년이 울게 된 것은 바로 그말 한마디 때문이었다는데요. 청년의 마음속에는 이런 생각이 들었다고 합니다. 왜이 사람들은 나에게 잘해줄까? 나는 북한에서 태어나 북한에서 자라며 그 나라에 충성했는데도 내 조국은 나를 범죄자 취급하고 버렸는데 또한 동지 나라라고 생각하던 중국도 나를 외면했는데 적국이라고 배워왔던 나만이 왜두 팔을 벌려 나를 받아주며 환영해 줄까? 청년은 그런 생각을 하며 나만이 자신을 환영해 주는 것이 믿을 수 없을 정도로 고마웠고 감사해서 눈물을 멈출 수 없었다고 했습니다. 청년의 그 이야기를 들으며 모두가 나를 외면하고 버릴 때두 팔을 벌리고 자신을 받아준 나만 정부의 은혜가 감사하여 눈물을 흘렸겠구나 이해가 되기 시작했습니다. 왜냐하면 우리 역시 그와 같은 경험을 했기 때문이지요. 죄에서 태어나 죄에서 자라난 우리 하나님을 알려고 하지도 않고 하나님을 미워했던 우리였습니다. 하나님의 원수되었던 우리를 하나님께서는 그 아들을 주시면서까지 우리를 향해 두 팔을 벌리시고 내가 너를 사랑하노라 하고 말씀하시지 않으셨습니까? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 성경 말씀 한 구절 읽으면서 시작하려고 하는데요. 잠언 1장 7절 말씀입니다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 오늘날 우리 사회는 어느 시대보다 엄청난 지혜와 지식을 소유하고 있지만 세상은 더욱 악해져가고 타락해가고 있음을 보게 되는데요. 배운 자와 가진 자의 횡포와 편법이 난무하고 이에 교회도 예외가 아님은 우리를 눈물짓게 합니다. 어느 시대보다 성경에 대한 지식과 정보가 넘쳐나지만 교회의 타락과 부패는 날로 심각해져 가고 있는데요. 왜 그런가를 생각해보면 우리 마음의 중심에 하나님께서 계시지 않기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 앞에서 읽어드린 잠원의 말씀은 누구나 한 번쯤은 들어봤을 만한 유명한 성경 구절이지요. 지식이 홍수처럼 넘치는 이 시대에 지식의 근본인 여호와를 경외하는 것이 무엇인지 살펴보면서 우리의 삶을 점검해보기 원합니다. 오늘의 성경 속 단어 한마디, 경외함에 대해서 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 경외하다 라는 말은 사전적으로 공경하면서 두려워하다, 경건한 마음으로 숭배하다, 존경하다의 뜻을 가지고 있습니다. 이에 해당하는 히브리어 야레는 두려워하다는 뜻을 가지고 있지만, 무서움으로 벌벌 떨며 피하거나 도망친다는 부정적 의미의 두려움이 아니라 무엇인가 강력한 이끌림에 의해 앞으로 나아가게 하는 신비로움이 동반된 존경심을 갖고 적극적으로 다가가는 긍정적 의미의 두려움을 이야기한다네요. 그래서 두려워하다, 공경하다, 귀를 기울이다의 의미와 함께 말을 듣고 순종하여 행한다라는 뜻으로 해석하기도 합니다. 이런 이유로 여호와를 경외하다는 말은 여호와의 길을 걷는 자라는 의미를 포함한다고 하네요. 결국 여호와를 경외하는 것은 곧 여호와께서 정해놓으신 길을 따라 걸어간다는 뜻이고 이것은 그리스도인들이 마땅히 걸어야 할 길을 기록해놓으신 하나님의 말씀에 순종하며 살아간다는 뜻이 되는 것이지요. 경외한다는 말은 구약에서의 믿음이 무엇이었는지 이해할 수 있는 중요한 말이기도 한데요. 야곱과 모세가 거룩하신 하나님을 만났을 때 보였던 경외함의 모습. 이것은 결국 신명기 6장에 기록된 하나님께 대한 예배와 순종의 동기가 됩니다. 경외함은 출애굽기를 통해 볼수 있듯이 이스라엘 백성들이 여호와의 나타나심을 경험했을 때, 구원의 역사를 경험했을 때에도 나타났는데요. 이러한 두려움은 그들에게 기쁨이 되었고 하나님에 대한 두려움과 기쁨은 그분에 대한 신뢰와 믿음으로 이어진 것을 성경은 기록하고 있습니다. 구약에 기록된 여호와를 경외함이란 하나님을 신뢰하는 자, 하나님께 예배하는 자를 뜻합니다. 특별히 자원에서는 올바로 행동하는 것을 의미하고요. 올바른 행동이란 하나님께서 만드신 질서와 다스림에 순종하며 살아간다는 의미입니다. 정리해보면 참 지혜란 하나님을 경외하는 것, 즉 하나님의 말씀 앞에 순종하는 믿음을 이야기하는 것이지요. 하나님을 경외하는 모습을 우리에게 알기 쉽게 보여준 성경 속 인물이 있습니다. 바로 주인 보디발 부인의 끈질긴 유혹 앞에 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리이까라고 외친 요셉인데요. 요셉은 여호와를 경외하는 것이 무엇인가를 삶으로 보여주었지요. 누군가가 자꾸 믿음에서 떠나 타락의 길로 간다면 그 사람에게는 하나님을 경외하는 마음이 점점 줄어들고 있다고 말을 해도 될 것입니다. 나의 모든 삶 속에서 함께 하시는 그 하나님을 깨닫고 그분을 경외한다면 우리의 모든 언행, 즉 말과 행동에는 분명한 변화가 올 것이기 때문이지요. 성경의 말씀 그대로 여호와 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본입니다. 우리 안에 하나님을 경외하는 그 모습이 되살아나기를 소원해 봅니다. 진정한 지식과 지혜의 근본은 하나님을 두려워하고 죄를 미워하는 것임을 마음에 새기시며 다음 한 주간도 말씀과 예배로 승리하시는 저와 애청자 여러분 되시기를 소망합니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
2: 신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한에 감사하세, 오 주여 신실하신 그 사랑, 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 원수 물리치셨네 엎드려 절하세 다수의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한늘 감사하세 오 주의 신실하신 그 사랑
3: 결의 찬송이 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지
2: 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더
3: 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 설교를 이었습니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인 교회 박신일 목사님께서 기도에 관한 시리즈 설교해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 역전의 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 여수 와서 7장 6절로 10절까지 말씀입니다. 7장 6절로 10절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장르들과 함께 여호와의 궤 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 이르되 슬프도 쏘이다 주여호와여 어찌하 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아모리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였다면 좋을 뻔하였나이다 주여 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 가난한 사람과 이 땅의 모든 사람들이 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 세상에서 끊으리니 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나이까 하니 10절 말씀 다 함께 봉독합니다 여호와께서 여호수에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 아멘 한 절만 다시 10절 한 번만 더 봉독하겠습니다 여호와께서 여호수에게 이르시되 일어나라 어째야 이렇게 엎드렸느냐 이 평생의 기도라고 하는 주제를 가지고 기도에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다 오늘 첫 번째 시간은 역전의 기도라고 하는 제목으로 좀 말씀을 나누려고 합니다 여러분 한 사람의 인생의 역전을 볼때 우리는 감동을 받습니다 그런데 역전승의 전문가는 하나님이십니다 그분은 역전승의 대가이십니다 그래서 모든 사람이 실패했을 때도 주님께 가면 인생은 바뀌는 것입니다. 죄로 방황하던 인생을 하나님은 바꾸셔서 천국 가는 순례자로 옮겨 놓으시는 분입니다. 바로 우리들이 역전승의 주인공들입니다. 그분은 심판에서 생명을 옮기시는 분입니다. 하나님을 의지하면 한숨이 변하여 찬송되게 하고 슬픔이 변하여 기쁨되게 하는 역전을 반대해 주십니다. 사랑하는 저와 여러분의 인생에도 여러분 역전의 감격이 있기를 주의 이름으로 축복합니다 세상의 역전승도 눈물과 기도의 땀이 필요하다면 믿음의 역전에도 여러분 기도의 눈물이 필요하다는 걸 잊지 마시길 바랍니다 오늘 성경은 아이성의 이야기입니다 아이성에서 철저한 패배를 경험하는 이야기 그러나 그 패배가 패배로 남는 것이 아니라 하나님이 승리로 바꾸시는 역전의 이야기입니다 7장 2절부터 5절까지 말씀을 먼저 보도록 하겠습니다. 여호수아가 여리고에서 사람을 배들 동쪽 베다왼 곁에 있는 아이로 보내며 아이성을 보내는 겁니다. 여리고성을 점령한 다음에 그렇게 어려웠던 여리고성을 점령한 다음에 아이성으로 사람을 보냅니다. 이제 가슴 속에 다 승리의 감격들이 있었습니다. 그들에게 말하이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라 하며 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐합니다. 정탐꾼을 보냅니다. 3절 다 같이 함께 봉독합니다. 여호수에게로 돌아와 그에게로 돼 백성을 다 올라가게 하지 말고 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 숫자가 작으니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마십시오 많이 갈 필요도 없습니다 이상한 것은 여호수와서의 특징 중에 하나가 하나님이 말씀하시는 걸 듣고 늘 움직였는데 아이성을 공격할 때만큼 여호수와는 하나님께 묻지 않습니다 여러분 하나님께 묻지 않으면 실패합니다. 4절 백성 중 3천명쯤 그리 올라갔다가 아이 사람 앞에서 도망하니 5절 한번더다 같이 읽습니다. 아이 사람이 그들을 36명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 여러분 실패할 때더 어려운 것은 패배보다 따라오는 마음의 감정입니다. 우리가 어떤 패배를 경험하면 마음이 아파요 속이 상하는 것입니다 이것이 더 힘든 겁니다 그런데 성경은 이러한 패배가 있기 전에 여서도 알지 못했던 한 구절을 1절에 먼저 소개합니다 2절로 5절이 이 이스라엘이 이 아이성의 패배를 이야기하고 있는 내용인데 패배 전에 패배 전주곡이 나옵니다 그게 1절입니다 다 같이 한번 1절을 보겠습니다 함께 봉도할까요? 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파, 세라의 증손 삽디의 손자, 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다. 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라. 전리품을 가지지 말라고 했는데 욕심 때문에 이 전리품을 몰래 가진 사람이 있었는데 그 사람의 이름이 아간인데 안타까운 것은 아간만 나오는 게 아니라 그 집안 계보가 다 나온다는 겁니다. 여러분 이 1절은 패배의 전주곡입니다. 이구절은 하나님이 진노하고 있다는 장면입니다. 어딜 가도 진다는 겁니다. 이 문제를 제거하지 않으면. 그래서 여러분 도표를 보시면 1절부터 5절까지 이렇게 볼 수가 있습니다. 아이성의 실패와 승리는 어떻게 얘기했냐면 패배 전에 범죄가 있었다는 것입니다. 하나님 없이 사는 것, 하나님께 묻지 않고 사는 것도 패배지만 범죄를 가지고 있는 것도 패배를 예고하는 것입니다. 그리고 이 패배 다음에 기도가 나오고 기도한 여호사에게 응답을 주시고 그 다음에 승리를 주신다는 겁니다. 이것이 실패에서 승리로 옮겨가는 패턴입니다. 2절, 5절까지 결국 패배를 경험하고 이스라엘 백성들의 마음이 물같이 녹아졌을 때 정말로 아무것도 할수 없는 처절한 패배감에 사로잡혔을 때 여호사가 니 뭔지 아십니까? 6절로 가보겠습니다. 7장 6절, 여호사가 옷을 찢습니다. 그리고 여호와의 괴 앞에 하나님의 임재 앞에 나가 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어쓰고 점 저물도록 있다가 여호수가 잘한 게 하나 있습니다. 인생의 실패, 가슴이 슬프고 정말 땅을 치고 싶을 때 여호와는 수 원망만 하고 있지 않고 주님 앞으로 갔다는 것입니다. 그래서 여러분 원망과 비슷하지만 모든 내용은 원망 같지만 원망이 아닌 단어가 있습니다. 7절을 보시면 더 정확히 나옵니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이르되 슬프도서이다, 주 여호와여. 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고, 우리를 아모리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까? 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였다면 좋을 뻔하였나이다. 가나안 하나님의 약속의 땅이 아니라 약속의 땅에 들어와서 여리고는 이겼는데, 아이성에서 지고 나니까 후회가 되는 거예요. 그래서. 아예 건너오지 않고 요단 저편 모압당에서 그냥 살걸 안전하게 살걸 이렇게 후회하는 원망처럼 보이는데 원망 같지만 원망이 아는 것이 있습니다 그게 뭐냐면 탄식이라는 것입니다 탄식이라고 하는 것은 뭐냐면 원망 중에 하나님의 이름이 들어가면 탄식이 됩니다 여러분 원망할 때꼭 하나를 불러야 합니다 주의 이름을 부르셔야 합니다 여호와서는 뭐라고 불렀어요 오늘? 주 여호와요 몇 글자입니까? 다섯 글자입니다 주여와요. 아주 어려운 질문입니다. 주여와요. 다섯 글자를 두 글자로 주면 뭐예요? 못 맞힐 줄 알았는데 이거. 주여라고 부른 겁니다. 여러분, 주여라고 부르면 승리할 줄로 믿습니다. 주여라고 부르면 승리하는 겁니다. 오늘 설교는 끝입니다. 이게. 저와 여러분의 인생에 주여가 있으면 이기는 것입니다. 열 번을 쳐도 주여를 부르면 승리하는 것입니다. 주여와요. 주여와요. 이걸 부른 겁니다. 저는 저와 여러분의 인생에 평생토록 주여가 살아있기를 축원합니다 8절을 볼까요? 다 같이 읽습니다. 주여 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 뭐라고 불렀어요? 주여! 한 번만 따라 하시죠. 주여! 아멘입니다. 주여라고 부르십시오. 주님을 부르셔야 합니다. 그래야 사는 겁니다. 아이들을 기르면 거의 비슷한 경험을 해요. 아이들이 집을 나갈 때가 있습니다 학교를 가든지 이렇게 떠날 때가 있죠 한번 떠나면 집으로 돌아오지 않죠 결혼할 때까지는 이제 떨어져 사는 겁니다 근데이 녀석들이 특징이 있습니다 자녀는 부모를 떠나면 전화를 자주 할까요 안 할까요? 참 지긋지긋하게 안 합니다 그리고 궁금해서 전화하면 왜 전화했냐는 겁니다 근데이 녀석들이 거의 90%는 똑같습니다 전화할 때가 있습니다 언제 합니까? 예? 돈 필요하면 꼭 합니다 여러 가지 묻다가 얘기를 합니다. 그런데 아이들이 돈 필요하지 않고 또 전화할 때가 있습니다. 언제 전화하냐면 아플 때 합니다. 아플 때는 꼭 부모를 찾습니다. 또 언제 전화하냐면 인생이 실패했을 때 합니다. 그리고 전화해서 부모 앞에서 우는 겁니다. 자식은 실패하면 부모 앞에서 웁니다. 저는 딸만 키워보지만 엄마한테 전화해서 아이가 울 때가 있습니다. 여러분 엄마는 같이 우는 거예요. 그러면 아빠는 아버지 입장에서는 왜 전화하는지 왜 우는지 압니다. 뭔가 뭔 일이 생긴 겁니다. 근데 아버지는 통화는 못하지만 아버지 마음은 어떤지 아십니까? 아버지도 가슴이 찢어집니다. 여러분. 그리고 아이가 울면 이런 마음이 생깁니다. 내가 전심으로 도와주고 싶다는 것입니다. 자식이 울면 부모 마음은 전심으로 도와주고 싶은 것. 이런 상상을 해보셨어요? 하나님의 자녀가 주여라고 부를 때 주님 마음이 어떠실까? 우리가 주여라고 부를 때 주님이 어떻게 도와주고 싶으실까? 주여는 내 인생을 살리는 기도입니다. 주여, 주여, 주여. 성경에 기도라는 단어가 있는데 이 기도라는 단어가 구약의 원어의 의미는 여러 가지 미 중에 의미 중에 세 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫 번째 의미는요, 컬입니다. 주님을 부르는 겁니다. 내 인생에 나타난 지금 나타난 이 문제의 필요에 대해서. 이 문제를 하나님께서 평가하시고 문제가 얼마나 큰지 평가하시고 그리고 그것을 위해서 행동을 해 주십시오라고 하는 것을 요청하는 코리 기도입니다. 하나님을 부르는 겁니다. 두 번째로 구약 성경의 기도란 의미는 Dependence and Humility, 의존과 겸손입니다. 주님이 아니면 살수 없다는 요청입니다. 세 번째 구약 성경에 나오는 기도의 의미는 Divine Decision 거룩한 결정을 내려달라는 부탁입니다 여러분 성경을 읽어보면 주의 이름을 부르는 사람을 힘들고 할때 아버지 이름을 부르는 사람을 하나님은 들으시고 안 도와주신 적이 없습니다 그리고 더 놀라운 것은 주의 이름을 부르는 자에게 자기가 생각하지 못한 하나님의 계획을 가지고 그에게 펼쳐가기 시작하신다는 겁니다 룻기를 보면 루시라는 여자가 시어머니 나오이를 쫓아서 갈때 이런 고백을 합니다 어머니의 하나님이 내 하나님이 됩니다 그 하나님의 이름을 부르며 베들레헴에아무도 없는, 가진 것 없는 시어머니 집을 쫓아옵니다 주님을 의지하면 겁니다 하나님 이름을 부르며 그런데 여러분 놀라운 축복의 역사 루세인생의 나오미의 인생의 역전승이 일어나기 전에 그 역전의 계획이 펼쳐지기 전에 하나님은 이 얘기를 먼저 소개하고 있습니다 이삭을 주우러 나가기도 전에 하나님 이름 부르면서 주님 의지하면 달려온 루스 향해서 2장 1절에 이렇게 표현하고 있다는 겁니다 룻기 2장 1절 한 절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스다 지금 보아스를 만나기도 전입니다 이 밭에 이삭을 주우러 가기도 전입니다 하나님은 성급하게 이야기를 먼저 꺼내시고 있다는 겁니다 우리한테 알라는 거예요. 너희가 내 이름을 부르시면 나는 성급하게 너를 위해서 일을 시작한다. 주의 이름을 부르는 자가 있으면 하나님은 우리를 위해서 보아스 하나님의 축복을 여러분 시작하실 줄로 믿습니다. 저는 성경을 읽으면서 감격스럽습니다. 우리가 주님의 이름을 부르면 어떻게 되는 거지? 내가 주의 이름을 부르면 어떻게 되는 거지? 내 인생이? 바뀌는 것입니다. 여러분. 그래서 인생의 역전의 기도에는 반드시 이것이 있습니다. 오늘 첫 번째 나누고 싶은 게 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 부르짖음이 있습니다. 아멘! 부르짖음이 있는 사람은 역전할 줄로 믿습니다. 인생이 바뀐다는 것입니다. 실패의 시간. 내 인생의 실패는요. 기도를 배우는 시간입니다. 사실 사람은 성공을 통해서 깊은 기도를 배우지 못합니다. 실패해야 깊은 기도를 배우는 니다 사랑하는 여러분, 자식이 실패했을 때 너무 낙심하지 마십시오. 하나님은 우리의 자식이 실패했을 때 역전승을 준비하고 계십니다. 그 자식이 내 자녀들이 주님의 이름을 부르기를 기다리고 계십니다. 주님의 이름을 부르면 달려오실 것입니다. 그 과정에 승리가 오는 것입니다. 두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다. 7장 10절을 보겠습니다. 다 같이 한번 봉독합니다. 여호와께서 여호수에게 이르시되 "일어나라, 어찌하여 이렇게 엎드있느냐 예, 여러분, 여호수에서 가장 중요했던 구절은 이겁니다. 여호와께서 여호수에게 말씀하시는 겁니다. 이것이 있어야 승리가 오는 겁니다. 근데 그 말씀이 오는데 뭐라고 말씀하시면 "일어나라는 것입니다. 일어나, 왜 엎드려 있느냐" 여러분, 승리가 오기 전에, 아이성의 승리가 오기 전에 먼저 온게 있습니다. 하나님의 승리는 반드시 승리보다 먼저 오는 게 있다는 걸 알아야 합니다. 그게 뭐냐 하면 어떤 사람은 응답이라고 말합니다. 예, 응답입니다. 그런데 여러분, 이걸 이렇게 표현하는 게 좋습니다. 말씀이 와야 합니다. 승리가 오기 전에 하나님의 약속에 살아있는 말씀이 와야 하는 것입니다. 말씀이 오면 일어나는 것입니다. 저도 30대 인생이 굉장히 어려웠던 한국에 있던 시절에 가정에 어려움이 있었습니다. 그때 하나님 앞에 엎드려 기도하는 적이 있었습니다. 그렇게 기도하고 기도하는 중에 하나님이 엘리야 선지자의 말씀을 읽게 하셨습니다. 엘리야가 갈멜산의 승전보 다음에 이세벨에게 쫓겨서 로뎀나무에서 죽여달라고 울고 울고 있을 때제 마음을 일으켰던 구절이 하나 있습니다. 여호와께서 천사를 보내셔서 그를 어루만졌다는 표현입니다. 어루만지며 두 번이나 만지시며 근데그 만진다는 동사가 타치라는 동사예요. 이 동사는 어디에 또 나오냐면 야곱의 환도뼈를칠때 나오는 동사입니다. 근데 이 동사는 아무에게나 쓰는 게 아니라 하나님이 주어일 때만 쓰는 동사입니다. 그런데 이 동사가 나오면 놀라운 것은 그 다음에 사람에게 변화가 이른다는 것입니다. 여호와께서 만지셨다는 말씀을 읽는데요. 이 말씀이 저한테 레마가 된 겁니다. 아, 하나님이 우리 인생을 반드시 만지시는 겁니다. 하나님의 자녀들이 쓰러졌을 때 절대로 누워있는 채로 놔두시지 않는구나. 사랑하는 저와 여러분의 인생에 하나님의 말씀이 살아있기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데 언제 살아있냐면 기도할 때 살아있다는 것입니다. 하나님 앞에 부르짖는 사람에게 하나님 반드시 무엇으로 오시냐 말씀으로 오실 줄로 믿습니다. 결국 여러분 엘리야를 일으킨 것도 어루만지고 호랩산에 부르셔서 작은 세미한 음성으로 일으키신 것입니다. 하나님 말씀은 큰 것도 필요 없습니다. 작은 말씀만 와도 일어날 줄로 믿습니다 결국 이스라엘 백성은 하나님의 음성을 듣습니다 그리고 원인을 알려주십니다 7장 11절에 이스라엘이 범죄했다는 얘기를 해주십니다 나의 언약을 어기고 도둑질했다는 것을 이야기합니다 물건을 숨겼다고 이야기합니다 12절 그러므로 이스라엘 자손들이 그들의 원수 앞에 능히 맞서지 못하고 후반부 다 같이 읽습니다 그 앞에서 돌아섰나니 이는 그들도 온전히 바친 것이 됩니라 그 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리 일어나라고 살아있는 말씀을 주시면서 하나님은 너희의 범죄한 것을 해결하지 않으면 내가 다시는 함께 있지 않다 결국 여러분 여호수아는 하나님의 명령대로 제비를 뽑고 그 집에 범죄한 아간을 찾아낸 다음에 그를 처형합니다 그 장면은 너무나 잔인해 보입니다 그런데 여러분 성경에서 하나님이 심판을 상징적으로 보여주실 때는 단호하십니다. 이야기는 뭐냐면, 죄를 간과하지 않으시겠다는 겁니다. 여러분, 죄사함을 받지 못하면 우리의 종말은 심판입니다. 그래서, 죄의 사함을 가리운 자는 복이 있도다 라고 말씀하십니다. 결국, 이 문제를 다 해결합니다. 그리고 나서 하나님이 드디어 8장 1절에 가라고 말씀하시는데, 그 가라고 하나님 말씀을 하시기 전에, 7장 3절, 실패할 때 누구 말을 듣고 보내는지 다시 한번 보도록 하겠습니다. 7장 3절을 다 같이 읽겠습니다. 2, 3천명만 보내라고 얘기합니다. 누가 하는 얘기입니까? 사람의 얘기입니다. 여러분 참고로 여호수아도 정탐꾼 출신입니다. 믿음의 눈이 열려있던 사람입니다. 그런데 이 순간만큼은 사람의 말을 듣습니다. 그러나 패배라고 주여 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 부르고 그리고 범죄한 것을 처벌하고 그 다음에 8장 1절 다 같이 큰 목소리로 함께 읽습니다 시작! 여호와께서 여호사에게 이르시되 두려워하지 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라 보라 내가 아이왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다내 손에 넘겨주었으니 이번엔 누가 말씀하십니까? 하나님 말씀하십니다 여러분 하나님 말씀하시면 승리할 줄로 믿습니다 이것이 중요하다는 겁니다 하나님은 승리 전에 말씀을 주십니다 여리고 성문이 굳게 닫혀있다고 그 견고한 성문이 굳게 닫혀있지만 하나님은 굳게 닫히기 전에 내가 너에게 넘겨줬다고 말씀하셨습니다 그러면 넘겨진 것입니다 야이로의, 야이로의 딸이 죽어갑니다 예수님께 달려왔습니다 주여, 주여 나를 도와달라고 아무것도 염려하지 말라고 가는 길에 여러분 딸이 죽었다는 비보를 듣습니다. 아무것도 염려하지 말고 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리고 집에 도착했습니다. 사람들이 다 죽었다고 비웃을 때 주님은 이렇게 말씀하십니다. 죽은 것이 아니라 잔다 하시니. 여러분 주님이 죽은 게 아니라 잔다 하시면 그는 일어날 줄로 믿습니다. 그리고 달리다고 말때 여러분 근 소녀는 일어난 것입니다. 역전승이 오기 전에 반드시 뭐가 오냐 말씀이 온다는 것입니다. 여러분 마르다와 마리아가 주님을 불렀습니다 오빠를 도와달라고 늦게 오셔서 죽었습니다 이미 죽어서 냄새가 나나이다 그때 예수님은 염려하지 말라고 그리고 나사로야 나오너라 여러분 여호와의 말씀이 우리의 승리를 준다는 걸 잊지 마시길 바랍니다 말씀이 있어야 승리합니다 그래서 역전의 기도에는 반드시 뭐가 있느냐 살아있는 말씀이 있다는 것입니다 이스라엘 백성을 그렇게 괴롭히던 여러분 이 전쟁에서 아이성 작아서 쉽게 이길 줄 알았는데 아주 패배랍니다 그런데 말씀을 따라갔더니 오늘 어떤 승리가 있느냐 8장 23절 다 같이 보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 아이왕을 사로잡아 여서 앞으로 끌어왔더라 여러분 다음 주 오실 때 우리들의 아이왕의 목을 베서 주님 앞에 나오시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리를 넘어뜨리는 죄의 문제 우리를 넘어뜨리는 어떤 두려움의 문제 다 주님의 이름을 부르고 아이왕의 목 잡아서 예배당에 와서 다음 주에 승전의 계가를 부르는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 나눈 것이 것입니다 역전의 기도에는 반드시 이것이 있습니다. 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 살아있는 말씀이 있습니다. 아멘. 여러분 주여를 부르는 사람들에게 하나님 반드시 살아있는 말씀으로 찾아오실 것입니다. 그리고 그 말씀을 붙들고 순종할 때 우리에게 역전승이 일어난다는 것입니다. 저는 여러분 인생에 수많은 실패할 수 있습니다 비즈니스, 건강 여러 실패할 수 있습니다 그러나 다른 실패를 해도 좋은데 기도에는 실패하지 마시길 바랍니다 주여를 부르면 말씀이 온다는 것입니다 마지막으로 나누고 싶은 게 이것입니다 저는 이것을 여호소의 일생과 관련해서 좀 나누려고 합니다 여호소라는 사람 자체는 역전의 인생을 산 사람입니다 모세가 애국에서 탈출하던 날 마지막 6월절 재앙 애굽의 장자 다쳐음는거다 죽일 때 여호수는 한 집안의 장남이었습니다. 문설주에 피를 발랐습니다 그들도. 애굽의 모든 장자가 죽고 곡하던 날 여호수는 살았습니다. 몸으로 보혈를 체험한 사람입니다. 역전승입니다. 정탐꾼 1명과1 2명이 갔을 때 10명과 2명 의견이 달랐습니다. 여호수아 갈렙만 그 사람들이 큰 것은 사실이지만 하나를 더 봤습니다. 큰 것은 사실이지만 하나님이 약속하셨으니 우리 손에 넘겨주시리라. 영의 눈이 열린 것입니다. 여러분, 육의 눈이 열려가지고는 승리를 못합니다. 영의 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. 영의 눈이 열리면 다른 것이 보입니다. 어떤 게 뭐냐면 약속의 말씀이 이루어질 것. 다른 말로 하면 하나님이 행하시리를 본다는 것입니다. 똑같은 일이 다윗과 골리앗에게 있었습니다. 다윗이 도착하기 전까지 형님들은 전부 다 이스라엘 군대들은 골리앗 앞에 두려워 떨고 있습니다. 다윗이 도착해서 다른 것을 봅니다. 골리앗 진짜 크다. 돌 던지면 안 맞을 수가 없겠다. 너무 크니까 눈 감고 던져도 맞겠다. 이런 믿음이 막 생기는 거예요. 그러나 그 믿음보다 더 중요한 믿음뭐 있느냐. 저가 누군데 크면 컸지 하나님의 사신 군대를 모욕하느냐. 하나님이 하실 일을 믿음으로 보는 것입니다. 여러분 이렇게 생각하셔야 돼요. 우리의 매일의 삶 앞에 승리와 패배는 같이 있는 것입니다. 같이 있어요. 어떤 사람에게는 승리가 되고 어떤 사람한테는 패배가 되는 겁니다. 이러한 갈등 속에서 평생을 달려왔습니다. 여호수아는 계속 전쟁을 해야 되니까. 그런데 여러분 그거 아십니까? 우리의 내면 안에는 여호수아만 있는 게 아니라 아간도 있다는 것입니다. 우리의 마음 안에는 때로는 다윗같은 믿음도 있지만 형같은 두려움도 있다는 것입니다 이것이 한 사람 안에 같이 있다는 겁니다 동일한 문제와 이 고통을 같이 겪어 가 나가면서 왜 여러분 여호수한 두려움이 없었겠습니까? 이것을 계속해서 하나님 의지하며 승리해왔던 역전승의 인생을 산여호수한는 자기 인생을 가난정복을 마치고 마무리하기 전에 여호수아서 23장, 24장 이두 장에서 모세처럼 설교를 하고 여러분 인생을 떠납니다 하나님 나라 갑니다 그때 이렇게 평생토록 승리를 내 인생에 쥐고 살수 있었던 이유가 뭔가 한 절로 표현합니다 6절을 보겠습니다 23장 6절 다 같이 함께 봉독합니다 그럼 너희는 그게 힘써 모세의 율법책에 기록된 것을 다 지켜 행하라 그것을 떠나 우러나 좌로나 치우치지 말라 말씀을 다 지켜 행하라 좌로나 우로나 치우치지 말라 다른 말로 하면 순종하라 이 말입니다 여러분, 순종이 있는 곳에 승리가 있다는 말입니다. 저는 순종을 오늘 다른 말로 표현하고 싶은 겁니다. 우리 안에 두 사람이 있습니다. 다윗도 있고 형들도 있습니다. 여호사도 있고 아간도 있습니다. 순종은 뭐냐? 나와 싸우는 것입니다. 순종은 내 정과 욕심을 십자가에 못 박는 것입니다. 아간을 죽이는 것입니다. 여호사는 가난 정복이야기입니다. 저는 여서를 다 읽고 24장까지 읽고 하나님이 중요한 거하을 깨닫게 하신 게 있습니다. 여수와서는 두 정복이야기다. 하나는 가난 약속의 땅을 정복하는 거고 하나는 우리 자신을 정복하는 것이다. 왜냐하면 신앙은 믿음이라는 것은 날마다 내가 죽고 그리스도가 사시는 것인 줄로 믿습니다. 나를 이기는 싸움이 날마다 있어야 합니다. 순종은 자신과의 싸움. 다 23장 8절에 여수와는 이렇게 말합니다. 오직 너희 하나님 여호와께 가까이 하기를 오늘까지 행한 것 같이 하라. 하나님을 가까이 하라는 것입니다. 9절, 이는 여호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선 자가 하나도 없었느니라. 하나님을 의지하고 붙들고 살면 너희를 맞설 자가 없다는 겁니다. 10절, 다같이 함께 봉도합니다. 너희 중한 사람이 천명을 쫓으리니 이는 너희의 하나님 여호와 그가 너희에게 말씀하신 것 같이 너희를 위하여 싸우십니다 아멘 성경을 읽어보니까 실패에도 원인이 있고 승리에도 원인이 있더라는 것입니다 승리의 원인은 뭐냐 순종, 다른 말로 말하면 나와의 싸움이라는 겁니다 여호선은 이렇게 유언을 하는 것입니다 내가 지금까지 승리하며 살아왔던 비결이 있는데 나는 나와 싸웠다 여러분 남과 싸우는 사람은 두려워하는 사람입니다. 두렵기 때문에 남과 싸우는 것입니다. 여러분, 여유가 있는 사람은 자기와 싸웁니다. 역전의 승리를 누린 역전의 용사, 여호수가 이렇게 말합니다. 마지막 결론입니다. 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 자신과의 싸움이 있습니다. 여러분, 이번 한 주간도 나와 싸우시기 바랍니다. 내 속에서 아간처럼 욕심 부리는 나. 여러분 다윗의 형들처럼 두려워 벌벌 떨던 나. 이내 욕심과 자아를 예수 그리스의 십자가에못 박아서 그리스도가 사시는 승리를 누리시기를 바랍니다. 저는 마지막으로 하나 더 말씀드리겠습니다. 여호수아의 임종에 대한 이야기로 오늘 설교를 마무리하려고 합니다. 24장 29절입니다. 한 절만 다 같이 봉독합니다. 2일 후에 여호와의 종 눈의아들 여호서가 110세에 죽음에 여러분 여호서는 110세에 죽었습니다. 성경은 이렇게 나이가 기록될 때가 참 많습니다. 저는 성경을 읽으면서 마지막으로 나누고 싶은 이제 마무리가 뭐냐면 성경에 사람의 나이를 자세하게 기록하실 때가 굉장히 많다는 것입니다. 하나님이 우리 나이를 아실까요? 옆 사람은 모르는데 대답하시라는 겁니다 여러분. 하나님은 저희들의 나이를 정확히 아실까요? 좀 크게 대답해 보세요. 믿음으로 아신다고 생각하세요? 이거 굉장히 중요한 질문입니다 지금. 우리의 나이를 정확하게 아신다고 생각하십니까? 이거 믿으시죠? 그럼 더 중요한 질문이 있습니다. 우리를 지으시니가 하나님이시기 때문에 다 아실 겁니다. 더 중요한 질문은 우리가 80세를 살았던, 70세를 살았던, 30세를 살았던 나이를 안다면 우리가 어떻게 살아왔는지도 다 아실까요? 이거 심각한 질문입니다 지금 우리가 지난 한달 동안 어떻게 살았는지 아실까요? 내가 30년, 60년, 70년, 80년을 어떻게 살아왔는지 다 아시는데도 우리를 구원하신다면? 이거 말도 안 되는 얘기입니다 내 생각과 내 삶을 다 아시는데 나를 구원해 주신다는 것은 말이 안 되는 얘기입니다 우리를 죽이셔야 합니다 뭐 때문에 구원하지 아십니까? 예수님을 믿은 믿음 때문입니다. 우리를 주님이 다 하신다면 살려주시면 안 됩니다. 여러분. 죽이셔야 합니다. 반드시 죽이셔야 합니다. 그런데 살리십니다. 이유는 딱 하나 예수를 믿기 때문입니다. 십자가에서 승리가 있는 것입니다. 내 모든 실패와 죄악과 더러움과 추함이 하나님의 심판받아들 내가 십자가에서 죽어버린 것입니다. 그리고 거기서 우리를 부활의 몸으로 살려내시는 것입니다. 우리가 역전승의 주인공들입니다 역전승의 여러분 이 근거는 어디냐? 십자가에서 나오는 것입니다 예수에게서 나오는 것입니다 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 우리의 승리는 십자가에서 오는 것입니다 저와 여러분이 그 은혜를 입은 자들입니다 저는 이 은혜를 안다면 여수와의 일생을 보면서 110세가 아니라 우리는 몇 세를 살지 모르지만 주님이 다 아신다는 겁니다. 그렇다면 내 인생을 다 알면 죽이셔야 하는데 나를 살렸다면 이 은혜를 입은 자라면 이제부터는 여러분 하루를 소중하게 살아야 되지 않겠나 저는 여러분들과 위대한 역전승의 얘기를 하고 싶지 않은 겁니다. 우리의 매일의 일상에서 우리를 사소하게 넘어뜨리는 아이성 같은 문제들 이것을 매일의 삶에서 작은 승리를 경험하시라는 것입니다. 그 매일을 승리하는 사람에게 오늘을 성실하게 살아가는 사람에게 365일은 블레싱이 될 것입니다. 그리고 저는 이런 마음을 먹게 되었습니다. 하나님이 여호수아를 114라고 했을 때 아, 하나님과 동행한 110세구나. 우리의 인생도 이제 예수 믿고 구원받은 하나님의 자녀로 이 은혜를 입었다면 이제 남은 인생이 몇년 될지 모르겠지만 30년, 20년, 50년 내 남은 인생은 하나님과 동행한 역사가 되게 하여 주소서 옵 이것이 저와 여러분의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 신방을 다니다 보면 자녀가 쓰러져 있는 집안이 있습니다 부모가 손쓸수 없는 상황이 있습니다 가정에 말할 수 없는 문제로 울고 있는 집도 있습니다 건강이 내 손에서 떠난 가정도 있습니다 인생의 수많은 경제적인 실패가 와 있는 가정도 있습니다 하나님은 역전승의 전문가십니다. 주님은 한 가지만 하라는 것입니다. 주여 주여 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이 시간 다같이 한번 기도할 때 주님의 이름을 부르겠습니다. 우리 다같이 주여 주여 우리 가정을 살려주십시오. 내 자녀를 살려주십시오. 아버지 내 건강을 살려주십시오. 우리 다같이 주님의 이름을 주여 세번 부르고 하나님 우리 가정에 있는 모든 문제들 우리 가정이 직면하고 있는 모든 실패들 주여 주의 이름을 부를 때 승리로 바뀔 줄로 믿습니다 이 역전승의 기도가 우리 인생에 있게 하여 주시옵소서 다른 것은 실패해도 기도하는 것에는 실패하지 않도록 주여 도와주시옵소서 다 같이 주여 주님의 이름 세번 부르고 기도하겠습니다 주여, 주여 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 이두 글자는 내 인생을 살리는 부르짖음입니다 하나님 평생도록 인생을 역전시키는 주여 주여 이 역전의 기도를 가지고 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
4: 내 내일...
0: 나만에 도착하여 눈물을 멈출 수 없었던 탈북 청년. 한 나라가 자신을 받아주는 것도 이렇게 감사하고 고마워서 눈물을 멈출 수 없었는데 하나님께서 우리를 하나님 나라에 받아주시는 것은 얼마나 더 엄청난 은혜일까요? 여러분은 그 은혜에 감사하여 눈물을 흘려보셨는지요? 우리가 우리 자신이 진정으로 누구였으며 하나님께서 누구이시고 그분이 하시는 일이 무엇인지를 깨닫는다면 우리 안에는 멈출 수 없는 감사의 눈물이 흘러나올 것입니다. 우리의 입에는 그분을 찬양하는 말이 끊이지 않을 것입니다. 현대인의 성경으로 골로새서 1장 13절부터 23절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님은 우리를 어두움의 권세에서 구출하여 자기가 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주셨습니다. 우리는 이 아들의 피 흘린 대가로 자유를 얻고 죄를 용서받았습니다. 그분은 보이지 않는 하나님의 모습이며 하나님께서 모든 것을 창조하시기 전에 계신 분입니다. 그분에 의해서 모든 것이 창조되었습니다. 하늘과 땅에 있는 것들과 보이는 것과 보이지 않는 것들과 전사들과 영적 존재들과 만물이 다 그분에 의해서 창조되었고 그분을 위해 창조되었습니다. 그리고 그분은 모든 것이 있기 전에 계시고 모든 것은 그분에 의해서 유지되고 있습니다. 그리스도께서는 자신의 몸인 교회의 머리와 시작이 되시며 죽은 사람들 가운데서 먼저 살아나셔서 모든 것의 으뜸이 되셨습니다. 이것은 하나님께서 기꺼이 모든 것을 그리스도 안에 충만하게 하셨기 때문입니다. 그리고 하나님은 그리스도께서 흘리신 십자가의 피로 평화의 길을 열어 하늘에 있는 것이든 땅에 있는 것이든 모든 것을 그분을 통해 자기와 화해하게 하셨습니다. 여러분은 전에 여러분의 악한 행실 때문에 하나님을 떠나 마음으로 하나님과 원수가 되었습니다. 그러나 이제는 하나님이 그리스도의 육체적인 죽음을 통해 여러분과 화해하셨습니다. 이것은 여러분을 거룩하고 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람으로 자기 앞에 세우기 위한 것입니다. 만일 여러분이 믿음에 굳게 서서 여러분이 들은 깊은 소식의 희망에서 흔들리지 않는다면 그렇게 될 것입니다. 이 깊은 소식은 하늘 아래 모든 사람에게 전파되고 있으며 나 바울은 이 깊은 소식을 전하는 일꾼입니다. 사도 바울은 골롯에서 1장 13절에서 23절까지의 말씀을 통해 우리에게 복음을 전했습니다. 하나님께서는 우리가 하나님의 나라에 들어올 수 있도록 예수 그리스도를 보내주셨고 우리를 두팔 벌려 환영해주고 계십니다. 이 기쁜 소식이 우리 삶 곳곳에 스며들기를 원합니다. 그리고 많은 이들에게 전파되기를 원합니다. 다음 한 주도 이 기쁜 소식을 기억하며 예수 그리스도께 감사함으로 나아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 그그 도 여차냥 하세.